0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast Along Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Hơn 20 năm làm báo và theo dõi, viết và nghiên cứu về điện ảnh. Tôi luôn dành sự quan tâm đến những di si sản, những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam trong quá khứ. Điều đó đã được tôi thể hiện trong hai cuốn sách đã xuất bản là 101 bộ phim Việt Nam hay nhất và Người tình không chân dung. Và cứ mỗi lần quay ngược thời gian trở về quá khứ như vậy, không chỉ được chìm đắm trong những thước phim của một thời quá vãng, tôi còn được nghe, được kể lại những câu chuyện thật đẹp hoặc thật cảm động về thế hệ đi trước, về những người Việt của chúng ta một thời gian khó. Hôm nay, tôi muốn kể lại một câu chuyện thật đẹp như vậy. Đó là một câu chuyện tình đẹp và lãng mạn vượt thời gian của một nữ diễn viên được mệnh danh là Thần Về Nữ của Sài Gòn trước năm 1975. Năm 2019, khi tôi nhận được tài trợ từ quỹ Pham Lap của Hội Đồng Anh để thực hiện dự án cạo cứu điện ảnh Sài Gòn trước 1975, tôi đã lên đường sang Mỹ để gặp lại những nhân chứng của điện ảnh Sài Gòn thời ấy. Chuyến hành trình kéo dài hơn một tháng, qua sáu tiểu bang của nước Mỹ, còn đồng thời giúp tôi được bước lên một chuyến tàu quay ngược trở về quá khứ để đi tìm những người tình không chân dung của một thời quá vãng. Chuyến du hành đó cũng giúp tôi hình dung được phần nào những ký ức vàng son lẫn cay đắng, những vinh quang và mất mát của những giai nhân, những tài tự đến ảnh một thời. Tôi thực sự may mắn khi được họ tin cậy và chia sẻ những gì đẹp nhất trong ngăn kéo quá khứ đã đóng bụi thời gian của họ. Tôi nhớ cuộc gặp gỡ với cô Kiều Trinh trong tư phòng tràn ngập kỷ niệm của bà là một trong tứ đại mỹ nhân của đời ảnh Sài Gòn xưa, từng đóng phim với những tài tử của Hollywood. Nhưng sau 34 năm 1975, bà phải sống tị nạn ở Canada với nghề dọn chuồng gà để sinh sống, để rồi sau đó tìm đường sang Hollywood để tiếp tục phát triển con đường đền ảnh của mình. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài từ sáng, xuyên qua buổi trưa với 6 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết chuyện. Những ký ức của 40, 50 năm trước hiện lên sóng động như vừa mới hôm qua. Và thậm chí, bà còn diễn lại những đoạn monologue dài 4-5 phút không vấp một từ cứ như bà vừa mới lên trường quay xong vậy và cuộc gặp gỡ đó kết thúc với một vòng ôm lưu luyến trước cổng căn nhà thần việt của bà nơi có cây liễu rung rinh chiếc gió cây tùng vươn cảnh ra để chào tạm biệt ba ngày sau như chưa kể hết chuyện kiều trinh lại lái xe qua khách sạn đón chúng tôi để đi cà phê tiếp tục trò chuyện một buổi sáng nữa tôi nhớ cuộc gặp gỡ với trần quang ở tiểu bang texas cũng năm tiếng đồng hồ xuyên qua buổi trưa trong một căn villa nhìn ra sân sau của khu vườn xanh mát, tài tự được mệnh danh là "clev cabal" của điện ảnh Sài Gòn năm xưa, nay vẫn phong độ và hàng dê con kiến và cặp mắt nhiều lãng tử, szenitzer gắn liền với những vai diễn trong quá khứ của ông và còn rất nhiều cuộc gặp gỡ khác nữa, tình cờ, ngẫu nhiên hay do sự sắp đặt của người được chọn, khiến tôi có may mắn được lắng nghe nhiều ký ức của một thời nhiều chia cắt, biến động, rồi sau đó lần lượt ghép lại những mảnh ký ức để tạo nên một bức mosaic của điện ảnh Sài Gòn giai đoạn 1954-1975 bức tranh đó dĩ nhiên còn thiếu nhiều mảnh ghép khác bởi nhiều nhân chứng quan trọng khác đã vinh viễn ra đi rất nhiều tác phẩm tư liệu khác đã vĩnh viễn biến mất trong cho tàn của thời gian nhưng có lẽ cuộc gặp gỡ khiến tôi nhớ nhất là cuộc trò chuyện ấm áp với kim vui nữ diễn viên ca sĩ được mệnh danh là thần về nữ của sài gòn những năm 60, cuộc gặp gỡ mà bà nói là lần cuối cùng bởi không còn sức khỏe nữa cuộc trò chuyện với bà diễn ra không mấy suôn sẻ với những ký ức đã mù xương bởi bà đã dừng hoạt động nghệ thuật hơn bốn năm trước để lo cho kinh tế của gia đình Nhưng phần kết của cuộc trò chuyện đó Lại khiến tôi vô cùng cảm động Khi được kiêm vui kể về câu chuyện tình lãng mạn Giữa bà và một điểm viên FBI trong thời chiến tranh Sau 50 năm chia cắt Họ gặp lại nhau trong sự tình cờ của số phận Và hình ảnh khiến tôi nhớ nhất Là người đàn ông Mỹ đó Đã nắm tay bà Và cả hai cùng bước đi trong ánh sáng vàng rực Của bộ hoàng hôn ở California Chân trời tím, bộ phim lớn nhất của bà trong quá khứ Giờ đây đã là chân trời vàng Màu vàng ấm áp và hạnh phúc của hoàng hôn đời người. Nhưng trước khi đến với câu chuyện tình đẹp và lãng mạn như một bộ phim của Hollywood này, tôi muốn giới thiệu đến các bạn chân dung của Kim Vui, một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Sài Gòn trước một nghìn chín trăm bảy mươi người từng được mệnh danh là thần vệ nữ của Sài Gòn vì nhan sắc lộng lẫy của bà. Kim Vui đóng phim không nhiều cả sự nghiệp điện ảnh của bà chỉ xuất hiện trong vài bộ phim, không thể so sánh với Kiều Trinh, Thẩm Tú Hằng, Kim Cương hay Thanh Nga được. Thế nhưng chỉ cần một vai nữ chính là Liên, nữ ca sĩ nhạc xa lụy tình trong bộ phim chân trời tím, tên tuổi của Kim Vui đã tỏa sáng rực rỡ, đạt giải nữ diễn viên xuất sắc của giải tượng văn học nghệ thuật năm 1971. Không chỉ vậy, với một nhan sắc và một thân hình quyến rũ được so sánh với thần vệ nữ với Savel Loren, biểu tượng của điện ảnh ý, giới ký giả Sài Gòn từng gọi Kim Vui là người phụ nữ hấp dẫn nhất của Sài Gòn thập niên 60-70. Trong cuộc gặp gỡ của tôi với Kim Vui, tại Mỹ vào tháng 9 năm 2019, thần về nữ, giờ đây là một người phụ nữ ngoài 80 tuổi, sức khỏe vẫn chưa hồi phục sau trận đột quỵ. Nhưng trên gương mặt và vóc dáng của bà, vẫn còn lưu vẻ đẹp của một mỹ nhân thời xuân sắc. Túc trực bên bà là một người đàn ông ngoại quốc cũng ngoài 80 tuổi, một nhà văn và một cựu đặc viên FBI, người đã có một mối tình kéo dài hơn 50 năm với Kim Vui, nhưng họ chỉ mới kết hôn cách đây vài năm. Cho dù gần đây Kim Vui thừa nhận, đôi lúc nói trước quên sau, có lẽ do di chứng của trận đột quỵ, nhưng những ký ức của bà thời còn hoạt động nghệ thuật ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 thì vẫn nằm trong tiềm thức, chỉ cần được khai mạch là tuôn ra như suối. Kim Vui có cái tên khai sinh được bố mẹ đặt rất hay, Nguyệt Chiếu, tức là mặt trăng tỏa sáng. Do bố mẹ sống với nhau không hạnh phúc, gia đình lại khó khăn, nên bà phải đi làm, và bước chân vào lĩnh vực giải trí còn rất sớm. Khi bắt đầu bước đi hát, bà được hai người Đi trước là ông Hoàng Cao Tăng, giám đốc đài Pháp Á và ca sĩ Minh Trang, đặt cho nghệ danh là Kim Vui với mong muốn cuộc đời của bà sẽ suôn sẻ và gặp nhiều niềm vui. Thế nhưng cuộc đời của tôi lại buồn nhiều hơn vui, Kim Vui nói với tôi như vậy. Ở tuổi 15-16, Kim Vui bắt đầu đi diễn bằng nghề ba ballet rồi sau đó chuyển sang nhảy belly dance. Đó là lý do tại sao thời trẻ bà có một vóc dáng, gửi cảm và quyến rũ đến vậy. Năm 17 tuổi, khi được đài Pháp Á phát hiện qua một cuộc thi hát, kiếm vui chuyển sang ca hát và nhanh chóng nổi tiếng từ đó. Tôi hát lại bài Dòng Sông Xanh mà chị Thái Thanh hát trước đó, nhưng vẫn được báo chí hồi đó khen lưng ngợi rất nhiều. Từ nhạc Việt, tôi chuyển sang hát nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Ý và cũng được công chúng đón nhận. Có những buổi tối tôi đi diễn tới 10 đến 12 phòng trà khác nhau, từ phòng trà của người Việt cho đến phòng trà của người nước ngoài mỗi lần diễn xong đi ra ngoài lại có người ai mộ đứng chờ và tặng cho rất nhiều quà họ nhét hột xoàn hột bẹt đầy túi khi vui nhớ lại về hoàng kim của mình như vậy về giọng hát của Kim Vui Ký giả Hồ Trương An một nhà báo sắc sảo chuyên viết về dạy trí trước năm 1975 nhận xét rằng Kim Vui có giọng tốt làn hơi mượt mà kỹ thuật già giọng cách ngân nga rất tuyệt vời đó là một giọng hát trong trẻo thanh tao chỉ không cần làm điệu khi hát vậy mà giọng chị thật quyến rũ với cách sánh điệu. Nhan sắc quyến rũ, lại nổi tiếng từ rất sớm, Kim Vui trở thành một biểu tượng giải trí của Sài Gòn thập niên sáu mươi. Trên báo chí Sài Gòn thời ấy, khán giả thường thấy hình ảnh của bà quảng cáo cho nước ngọt của Pháp, kem đánh răng, bikini hai mảnh trên bìa ba, bìa bốn của những tờ tạp chí in màu. ký giả Hoàng Lan Chi trong bài chân dung người phụ nữ hấp dẫn nhất Việt Nam thập niên sáu mươi bảy mươi. Đã so sánh nhan sắc và thân hình của Kim Vui Như là sự kết hợp của hai giai nhân quyến rũ nhất của điện ảnh Ý thập niên 60 Là Gina Lolo Brisa và Sophia Loren Bà viết Kim Vui có nét đẹp hơi lai tây, đôi mắt hơi sách và miệng hơi rộng Về thân hình phải nói Kim Vui có một vóc dáng tuyệt hảo của thời đó Thập niên 60-70 chưa có phẫu thuật thẩm mỹ Và cũng không có các phòng gym để luyện tập thể hình như bây giờ Thế nhưng ba vòng của Kim Vui rất quyến rũ Với sân khấu và điện ảnh, Kim Vui xuất hiện muộn hơn Ban đầu bà đóng một vài vai phụ cho những vợ thoải kịch của đoàn kịch Kim Cương nhưng không để lại dấu ấn bên cạnh một đàn chị quá nổi tiếng mãi đến cuối thập niên 60. Kim Vui mới thử sức với điện ảnh qua các vai diễn trong những bộ phim như Thương Hận, Phản Bội, Quý Mặt nhưng vẫn không để lại nhiều tiếng tăm Và cơ may đến với Kim Vui khi bà được đạo diễn Lê Hoàng Hoa, một đạo diễn lớn của Sài Gòn trước 75, chọn đóng vai chính trong bộ phim chân Trời Tím. Đây là bộ phim có số vốn đầu tư khổng lồ và bối cảnh rộng lớn Bên cạnh tài tự Hùng Cường vốn rất nổi tiếng từ cải lương chuyển sang đóng phim, Kim Vui được xem là gương mặt mới của điện ảnh. Cho dù thời lượng của Kim Vui xuất hiện trên màn ảnh không nhiều bằng Hùng Cường, bà lại nhận được lời khen do lỗi diễn xuất tự nhiên và chân thực của mình. Giải nữ diễn viên xuất sắc của Giải thượng Văn học nghệ thuật Sài Gòn năm 1971 đã chứng minh điều đó. Nhận xét về phong cách của đạo diễn Lê Hào Hoa trên phim trường, kim vui thừa nhận ông là một người có phong thái chuyên nghiệp do được đào tạo điện ảnh bài bản tại mỹ nhưng tính cách lại hòa nhã và tôn trọng diễn viên cho dù có nhiều mâu thuẫn khi quay phim bà vẫn lắng nghe ông đặc biệt là những cảnh táo bạo trong bộ phim lãng mạn này về diễn xuất kim vui nói tôi xem rất nhiều phim nước ngoài nhưng không bắt chước ai cả ngay cả diễn viên trong nước cho dù lúc đó người ta khen chị kiều trinh khen chị kim cương nhưng tôi không muốn bị ảnh hưởng vì tôi nghĩ mọi người có một cách diễn khác nhau tôi thấy cái gì tự nhiên như chính bản thân mình là tôi diễn theo cho dù vậy Kim Vui vẫn không hoàn toàn hài lòng về vai diễn của mình trong chân trời tím. Đây là một bộ phim tốt ở thời điểm đó, nhưng tôi vẫn thấy tiếc vì tâm lý của nhân vật chưa khai thác tối đa, chưa đào sâu vào nỗi đau của nhân vật do thời lượng của nhân vật hơi ngắn. Hơn nữa, giọng nói trong phim không phải là giọng thật của tôi. Hai ca khúc của Phạm Đình Trương mà nhân vật liên hát trong phim là người đi qua đời tôi, phổ thơ của Trần Dạ Từ và Nợ Hồn Thương Đau, phổ thơ của Thanh Tâm Tuyền. Thực ra không phải là giọng thật của tôi mà là do chị Thái Thân hát đúc nên tôi chưa hoàn toàn nhập được vào nhân vật của mình Người đi qua đời tôi trong chân trời tím được khởi chiếu vào năm 1971 và gây nên một cơn sốt vé hiếm có tại miền Nam những khán giả đổ sơ vào dạp để xem những cảnh chiến tranh được đầu tư bài bản ít hơn là những cảnh gợi cảm do Kim Vui đóng trong phim, đặc biệt là cảnh bà khỏa thân trước ông kính. Nữ ca sĩ, diễn viên Thanh Lan nhớ lại ấn tượng nhất là cảnh nữ tài tự Kim Vui nằm dài khỏa thân cho họa sĩ vẽ. Điên ảnh Sài Gòn đã đi trước bom tấn Titanic hàng mấy chục năm trời. Cảnh đó diễn ra vào cái thời mà Angelique đang làm mưa làm gió trong các dạp chiếu bóng của Sài Gòn, khiến khán giả không khỏi thậm nghĩ rằng tài tử Việt Nam cũng sexy chẳng kém ai. Tài tự Trần Quang trong cuộc trò chuyện với tôi tại Texas cũng dành cho Kim Vui nhiều tình cảm. Đầu những năm thập niên 60, Kim Vui được mệnh danh là Thành vật nữ của Sài Gòn. Cô sở hữu một thân hình không thua kém bất cứ người mẫu nào của Victoria's Secret bây giờ. Lúc cô tham gia đóng phim chân trời tím, Lê Hoàng Hoa có mời tôi tới trường quay để xem cô diễn vài lần. Tôi miễn phục khả năng diễn xuất rất tự nhiên của Kim Vui, dù trước đó cô đóng phim không nhiều. Tôi còn nói với Lê Hoàng Hoa rằng Toa đúng là đạo diễn, cao cặp mắt nhà nghề chọn đúng diễn viên cho nhân vật. vai diễn đó đã mang lại cho Kim Vui dạy nước diễn viên xuất sắc trong vay chính đầu tiên mà cô đóng. Điều đó hiếm tài tự nào có được. Thành công của Trân Giề Tím và Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 1971 đã mở ra một con đường điện ảnh lớn cho Kim Vui. Thế nhưng chính lúc đó bà lại giã tư điện ảnh vì quá bận kinh doanh. Bà nói rằng Lúc đó, tôi có ba đứa con phải lo chuyện ăn học nên không quan tâm đến sự nghiệp riêng của mình nhiều. Vừa phải lo kinh doanh cho hãng Thu Thanh, vừa phải lo việc ở nhà nên bao nhiêu lời mời tham gia đến ảnh tôi đều từ chối hết. Năm 1972, Kim Vui sang sinh sống và kinh doanh ở đảo Hú thi thoảng bà cũng đi hát ở một vài hộp đêm cho đỡ nhớ nghề, nhưng cũng chỉ là công việc văn nghệ cho vui, chỉ kiếm sống vẫn là mục đích chính của bà. Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, Kim Vui chuyển sang sinh sống tại Mỹ, rồi sang châu Phi kinh doanh. Làm chủ một hãng xuất nhập khẩu gỗ Bà thừa nhận Một tay mình xây dựng cơ đồ Lo cho con cái thành đạt sự nghiệp Tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng rất gian khổ Đàn bà có lẽ không ai muốn như vậy cả Nhưng vì con cái thì khổ mấy tôi cũng không từ nan Trong thời gian 6 năm sống và làm việc Một mình tại châu Phi Ngoài thời gian vệ dưỡng kinh doanh Kiêm vui từng vẽ tranh sơn mài, sơn dầu Và tổ chức rất nhiều triển lãm thành công Và bán được rất nhiều tranh cho du khách ngoại quốc Bà thừa nhận mình rất mát tay Làm gì không dễ thành công Khi tôi hỏi bà, Kim Vui làm gì cũng thành công, đi hát, đóng phim để tạo được danh tiếng và có những thành tựu vì hoạt động không nhiều. Vậy tại sao bà nói đời mình buồn nhiều hơn vui? Kim Vui im lặng một lúc rồi nói, có lẽ là tình duyên. Cuộc đời của tôi giống như nhân vật liên trong chân trời tím, vừa giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết trà hoa nữ vậy. Rất chân chuyên. Thế nhưng cuối đời, bà lại rất hạnh phúc phải không? Tôi hỏi và nhắc đến người đàn ông ngoại quốc ngồi cạnh bà từ đầu đến cuối buổi phỏng vấn và lặng lẽ chăm sóc cho bà. Chắc là do trời thương tôi, tôi gặp Frank từ năm 1963 khi đi hát tại một phòng trà của Mỹ ở Đà Lạt. Chúng tôi yêu nhau nhưng không thành do công việc của ông ấy phải di chuyển nhiều và đòi hỏi phải bí mật vì ông ấy là điệp viên. Mối tình chắc chở của họ kéo dài vài năm và số lần gặp gỡ cũng không nhiều. Nhưng với Frank, ông nói rằng hình ảnh của cô ca sĩ nhạc tra vừa quyến rũ vừa thanh tao trong một phòng trà ở Đà Lạt ám ảnh ông nhiều năm trời, cho đến khi họ mất liên lạc hoàn toàn, nhờ chiến tranh cả lúc càng khốc liệt. Khi cuộc chiến kết thúc và trở về Mỹ, Ông hoàn toàn không còn biết tin tức gì về kiếm vui nữa vì lúc ấy bà đã không còn hoạt động nghệ thuật. Cả hai đều nghĩ rằng người kia có thể đã chết trong chiến tranh rồi và ôm trong lòng họ một nỗi day dứt vì còn không kịp nói lời chia tay nhau. Phải hơn 50 năm sau, tình cờ ông ấy tìm được điện thoại của tôi qua tin tức của một đài truyền hình dành cho người Việt ở Mỹ rồi tìm mọi cách để xin số tôi bằng được. Hôm đó tôi đang đi chợ, nghe cuộc điện thoại lạ tự dưng là Frank, một người quen từ năm 1963 tại Đà Lạt. Tôi cứ tưởng hồn ma của ông hiện về, Sợ quá, lăn ra bất tỉnh giữa chợ, Kim Vui bật cười hóng mình kể lạ như vậy. Người đàn ông ngồi lặng lẽ bên cạnh Kim Vui, lâu lâu gấp chuyện, bây giờ mới kể tiếp về cuộc tình chân chuyên và cuộc tái ngộ viên mãn cuối đời của họ. Chỉ vài năm trước, lúc đã ngoài 70 tuổi, khi biết Kim Vui đang sống ở Mỹ, ông đã bay từ Boston của bờ đông sang Garden Grove ở California thuộc bờ tây để cầu hôn bà. Họ tổ chức một đám cưới nhỏ tại một nhà thờ và về sống với nhau từ ấy. cả cuộc đời gần như đơn đập một mình nhưng trong những năm cuối đời kim vui nói rằng mình rất hạnh phúc vì luôn có frank mối tình giang dở thời trẻ của bà bên cạnh chăm sóc và lo cho sức khỏe của bà từng phút một nhất là từ khi bà bị đột quỵ nếu không có ông ấy tôi không biết phải xoay sở làm sao vừa nói kim vui vừa quay sang nhìn frank với cái nhìn âu yếm và hàm ơn giờ đây tôi đi nhà thờ mỗi cuối tuần để cầu nguyện cuộc sống cuối đời mình bình yên và xa đi nhẹ nhàng bên cạnh frank tôi không liên tiếc hay mơ ước gì nữa có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tôi gặp gỡ báo chí, Kim Vui nói thật chậm, rồi từ biệt chúng tôi ra về. Đôi vợ chồng già dắt tay nhau bước đi khỏi điểm hẹn trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Bóng của họ in lên bức tường màu vàng nhạt trong dãy quán xá của khu người Việt ở Garden Grove. Đó là một hình ảnh rất đẹp về một người phụ nữ, từng được xem là một trong những nhan sắc đẹp nhất của Địa Sài Gòn trước 75. Thưa xin tạm dừng câu chuyện tình vượt thời gian ấy ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn các bạn trong những câu chuyện khác.